0: Berlin verwendet seit zehn Jahren diese Mittel nicht für den Wohnungsbau. Ich finde das dann immer besonders prickelnd, wenn wir uns dann hier in Berlin damit Enteignung auseinandersetzen müssen, weil es hier zu wenig Wohnungsraum gibt. Aber das Land Berlin hat zehn Jahre lang diese Mittel nicht dem Wohnungsbau zugeführt. Zum Glück haben die Menschen noch nicht das Gefühl, dass ihnen die Flüchtlinge die Wohnungen wegnehmen. Aber diesem Missstand liegt soziale Sprengkraft. Jedes Projekt braucht seine eigene Identität, also seine eigene Struktur, seine eigene DNA und sein eigenes Prozedere. Und jeder Ort braucht bei der Landentwicklung muss man finden, was braucht der Ort? Was ist die Wechselwirkung mit dem Bestand? Das ist der Immobilieros-Podcast von immo.com. Jede Woche Helden, Geschichten und Abenteuer aus der Immobilienwelt mit Michael Rücker und Yvette Wagner.
1: Wir versuchen in der Projektentwicklung neue Maßstäbe zu setzen. Petra Müller von der DLE Land Development sagt diesen Satz. Im Rücken den Satzungsbeschluss für den Bebauungsplan ehemaliges Telekom-Gelände in Stahnsdorf, das Go für die Weiterentwicklung des Kirchfeldsteiges in Potsdam und einen durch die Stadtverordnetenversammlung gebilligten Rahmenplan eines 56 Hektar großen Areals in Königs -Wusterhausen, um nur einige Meilensteine des Jahres 2023 zu nennen. Die studierte Architektin ist bei dem Investmentmanager für die Baulandentwicklung verantwortlich und spricht sich gegen Denkverbote und für neue Wege aus. Es geht in unserem Gespräch um einzelne Projekte, die Unterstützung von Kommunen, dass diese sich nicht an den Strohhalm-Gewerbesteuer klammern müssen. Wir reden über den Mut zur Korrektur, über Bedarfsanalysen und über Partizipation. Es ist wie wenn man heiraten will, man muss fragen, sagt Petra Müller. Am Beispiel erklärt sie, was es heißt, alle Stakeholder an den Tisch zu holen und trotzdem ein Ergebnis zu erzielen. Sie sagt aber auch Wer nicht überzeugt werden will, den bekommt man auch nicht dazu. Als ehemalige Bundestagsabgeordnete der FDP gibt sie der Ampelkoalition, wenn auch nicht der kompletten, eine Note. Es geht um Spaß bei der Arbeit, Enteignungen, Zweckbindung von Mitteln für den geförderten Wohnungsbau, Flugkurven und deren Namen und das Öffnen einer Bierflasche mit dem Zollstock. Alles rund um die Immobilienbranche gibt es auf immocom.com. Und in den Shownotes mein Kontakt für all jene, die Unterstützung in der Kommunikation brauchen oder bei unseren Veranstaltungen 2024 dabei sein wollen. Und nun viel Spaß mit Petra Müller. Herzlich willkommen im Immobiliehäres-Podcast. Petra Müller von der DLE Land Development. Richtig. Richtig, toll, oder? Ja. Wie wir das hinbekommen haben. <lacht> ja, wir das mal, hinbekommen haben. Schon mal eine super Begrüßung. Äh, ich will mit dir über drei Themenkomplexe reden. Politik, Architektur, Baulandentwicklung. Also alles deine Herzensdinge sozusagen. Das stimmt, ja. Ja. Wer es nicht weiß, aber die meisten wissen es, glaube ich, du warst jahrelang Bundestagsabgeordnete für die FDP. Deshalb fangen wir jetzt auch mal den Podcast mit Politik an. Ich habe genickt für alle, die es nicht gesehen <lacht> haben. <lacht> Die Ampel bekommt von dir derzeit die Note? Oh
0: lala. da würde ich von Minister zu Minister doch sehr unterscheiden. Und dann nehme ich doch mal Frau Geibitz. Eben, wir sind ja... Die wäre ja für mich zuständig, also für uns, für die Branche. Ähm, ich bin noch nicht bei, aber bei mangelhaft bin ich schon doch, ja. Also ich habe mich erstmal, muss ich ausholen, gefreut ich, ich sage es immer gerne, nach dem Heimatminister, Horst Seehofer genannt, der ja auch das Thema Heimat und Wohnen miteinander verbunden hat, dass wir eine Ministerin bekamen, die ein Ressort hatte und das auch als Ressort angesehen hat, was ich erstmal wichtig fand für die Baubranche. Und war voller Hoffnung, dass doch, politisch wieder Weichen gestellt wird, was über die Zukunft der Immobilienbranche nachgedacht wird und darüber, wie wollen wir eigentlich in Zukunft wohnen? Was wird Wohnen für uns bedeuten? Das sind ja ganz viele Punkte, die würde ja eigentlich Politik beantworten sollen und müssen. Ja, da habe ich jetzt nun leider nichts von bemerkt. Wie gesagt, die Sichtbarkeit der Vertreter des Ministeriums halte ich auch eher mal für mangelhaft. Ich habe Frau Geiwitz schon drei oder viermal getroffen, aber sie Sucht nicht die Nähe, so würde ich das mal ausdrücken. Und ja, ihre 400.000 Wohnungen haben sich erstens überlebt. Es sind jetzt 700.000 Wohnungen, die wir brauchen. Und ich habe nicht eine einzige Maßnahme wahrnehmen dürfen, die dazu geführt hätte, dass wir mehr Wohnungen bekommen.
1: Jetzt kennst du ja das Gefüge sehr genau. Man verrennt sich ja so ein bisschen zwischen... Bund und Ländern und dann noch die Kommunen. Das ist ja, wenn du jetzt was zu sagen hättest, wo würdest du denn an diesem Knäuel ansetzen? Was würdest du so mal so deine Top 3? Ja, ich würde gerade sagen, das ist nicht ganz so einfach. Ich glaube, dass wir unterschiedliche
0: Problemstellungen in unterschiedlichen Ebenen haben. Also der Bund unterstützt die Länder mit ähm, Wohnungsbaufördermaßnahmen. Da gibt es einmal einen bunten Katalog von unterschiedlichen Maßnahmen. Das ist gut so und sollte auch nicht verändert werden. Aber es gibt ungefähr, je nach ähm, Haushaltsjahr, zwischen 600 Millionen und einer Milliarde Euro an die Länder zur Förderung des geförderten Wohnungsbaus. So, Diese Mittel fließen nach Schlüssel in die Länder. Und die Länder dürfen dann die Mittel verwenden, wie sie wollen. Übrigens, Berlin verwendet seit zehn Jahren diese Mittel nicht für den Wohnungsbau. Ich finde das dann immer besonders prickelnd, wenn wir uns dann hier in Berlin damit Enteignung auseinandersetzen müssen, weil es hier zu wenig Wohnungsraum gibt. Aber das Land Berlin hat zehn Jahre lang diese Mittel nicht dem Wohnungsbau zugeführt, sondern anderen sozialen Einrichtungen. Wichtig wäre also von Seiten des Bundes hinzugehen und diese Mittel zweckzubinden dass sie wirklich für den Wohnungsbau verwendet würden. Das wäre übrigens in der heutigen Zeit eine Riesenspritze für den Immobilienmarkt. So, dann haben wir die Länderebene. Da ist es immer relativ schwierig, weil die Länder keine eigene Wohnungsbaupolitik betreiben, sondern diese Mittel in ihre kommunalen, oh, ländereigene haben wir nicht, kommunalen Gesellschaften geben, wo sie auch hingehören. Dann kommen die Kommunen und die Kommunen haben im Moment ja ganz viele Lasten zu tragen und müssten eigentlich entlastet werden, damit sie wieder in der Lage sind, Wohnungsbau zuzulassen. Denn was machen Kommunen zurzeit? Sie wollen lieber gewerbliche Entwicklung. Weil sie dann natürlich keine Kita-Plätze brauchen, keine Schulplätze und keine soziale Infrastruktur, wo sie ja überall vollkommen am Limit sind. Und Gewerbesteuern einnehmen. Und, genau, nächster schöner Nebeneffekt, Gewerbesteuer einnehmen. Und das ist, glaube ich, auch das, was der Projektentwickler im Moment mit der Kommune diskutiert. Umwandlung vom Bestand, Gewerbeimmobilie in Wohnen und eben gewerbliche Bebauungspläne umwandeln in Wohnen. Der Bund fängt an, mit dem Paragrafen 246, ich hoffe, das stimmt, oder 246a, in Gewerbegebieten möglich machen, Flüchtlingswohnen. Egal, was da sonst so ist. Und jetzt wollen sie auch eine Novelle machen, dieses Paragrafen nochmal, um Wohnen möglich zu machen. Habe ich von Herrn Slotty gehört auf der Expo. Ich habe das schon mehrfach gehört, aber genau wie das Konzept aussehen soll, weiß ich nicht. Aber das sind mal, glaube ich, die wichtigsten Stellschrauben, die Kommunen müssen wir unterstützen seitens der Politik, dass die Kommunen wieder so aufgestellt sind, dass sie sich nicht an diesem Strohhalm Gewerbesteuer
1: festhalten, sondern auch Wohnungsbau wollen. Da haben wir ja gerade sehr viele Dinge angesprochen, Wohnen, Gewerbe. Aber waren nur drei. Sozial, ja, soziale <lacht> Infrastruktur, was mich zu einer meiner Lieblingsfragen bringt, darf man denn überhaupt heute noch priorisieren? Das ist ja alles sehr, sehr schwierig, weil jeder fordert ja für sich das Beste. Wie ja. sieht denn das Beste aus? Momentan spielen wir alles gegeneinander ausgeführt. Also, wir haben aus meiner Sicht ganz, wir haben eine Krise, aber eine andere
0: als in den 80er, 90er Jahren. In den 80er, 90er Jahren hatten wir zu viel Wohnungsangebot. Da konnte man in Berlin für ein paar tausend Euro im Quadratmeter, wenn man da überhaupt, da hat man noch schon Euro, ja, ähm, Eigentums kaufen. Äh, Im Moment haben wir, brauchen wir 700.000 Wohnungen. Tendenz steigend. Wahrscheinlich Ende des Jahres könnte es zu einer Million gehen. Das hat ja auch was mit Flüchtlingspolitik zu tun. Das hat ja mit ganz vielen Parametern zu tun. Zum Glück haben die Menschen noch nicht das Gefühl, dass ihnen die Flüchtlinge die Wohnungen wegnehmen. Aber in dieser, in diesem Missstand liegt soziale Sprengkraft. Und... Ähm, dem muss man entgegenwirken und das möglichst früh. Und das ist, glaube ich, für mich meine Prio eins. Mich darum zu kümmern oder es wäre mein Wunsch, dass die Politik sich darum kümmert, dass wir mehr Wohnungen bekommen. Indem ich Bauanträge vereinfache, wird das nicht gelingen. Ich bin Architektin, wie du eben schon erzählt hast. Und ähm, die Macht da liegt, der Schlüssel ist nicht der Bauantrag, die Vereinfachung, sondern die, das Instrument ist sind die Rahmenbedingungen. Und da muss dann wieder Land, Bund und Kommune zusammenspielen. Und das tun sie nicht.
1: Bevor wir jetzt in deine Projekte genauer reingehen und da auch noch mal ein bisschen was über Diplomatie lernen und über Lebenserfahrung.
0: Es gab mal Menschen, die haben behauptet, ich wäre gar nicht so diplomatisch. Als rheinisches Mädchen sage ich ja oft, was ich
1: denke. Das kann ja auch eine Art von Diplomatie sein. Das stimmt, ja. Die DLE ist ein international agierender Investmentmanager. Wir sitzen hier in Berlin. Ihr habt etwa 2,5 Milliarden Assets an der Management, richtig? Und mehr ja. als 40 ähm, Projekte. Was gibt's zur DLE noch zu sagen? Was ist die DNA? Das ist ein guter Arbeitgeber. Perfekt.
0: Na, das muss man ja, also das hört sich ja jetzt alles so, das sind ja alles sehr beeindruckende Zahlen, ne? Das, das, das macht ja schon Druck, wenn man es nur hört. <lacht> das aber, wollte ich nicht. aber das Arbeiten hier macht Spaß. Es ist ein guter Arbeitgeber. Das Team stimmt. Jeder kennt seine Aufgabe. Und es gibt Spezialisten in diesem Unternehmen. Und das macht es vielleicht dann auch so erfolgreich, dass jeder seine Aufgabe kennt, jeder sein Thema hat
1: und das erfolgreich bearbeitet. Mhm. Ihr habt ja jetzt nicht so ganz kleine Projekte. Ihr seid ja da schon sehr großflächig unterwegs. Äh, man konnte jetzt in den ähm, letzten Wochen, Monaten von euch eigentlich nur Erfolgsmeldungen lesen, was äh, sehr schön ist. Also wir haben vorhin kurz drüber geredet. Königs Wusterhausen, 56 Hektar, alter Blau Bauplan mit Gewerbe, gewandelt in ein Änderungsverfahren, Stadtverordnetenversammlung, hat zugestimmt, wird gemischt genutzt. Ja, ja das ist ein gut. großer Meilenstein. 2500
0: Wohnungen, ja, ja. 120.000 BGF Gewerbe, 100.000 Quadratmeter Parkanlage, DGNB zertifiziert wird das Quartier am Ende sein, also sehr, sehr zukunftsfähig, das ist unsere Hauptblickrichtung. Ein Bürger, Informationsverfahren, eine Einbindung von Bürgern, schon bevor das Bauleitverfahren losgeht. Wir haben zwei Bürgerinformationen gemacht, sehr erfolgreich und ähm, versuchen auch mit dem Projekt in der Projektentwicklung neue Maßstäbe zu setzen.
1: Mhm. Das ist ja jetzt aber nicht das Einzige. Ihr habt auch noch äh, in Teltow Aufstellungsbeschluss und Bauvorbescheid, einen Satzungsbeschluss in Stahnsdorf. Ihr habt in Potsdam ein sehr, sehr komplexes, kompliziertes ja. Projekt auf den Weg gebracht. Ja. Ähm, jetzt stelle ich mal ein bisschen eine ketzerische Frage. Sind die anderen alle zu blöd? <lacht> das weiß ich nicht. Das glaube ich auch nicht. Also erstmal haben wir vor
0: ungefähr anderthalb, zwei Jahren angefangen, Eigenlob zu betreiben. Denn bis zu diesem Zeitpunkt hat keiner gewusst, was wir tun. Und wir haben angefangen, das nach außen zu tragen, also Eigenlob natürlich in Anführungsstrichen. Das heißt, wir kommunizieren, weil wir haben auch mit den Investoren und in den, im Austausch mit den Investoren festgestellt, dass die teilweise gar nicht so genau wissen, was wir tun. Und wer uns viel Geld gibt, sollte klar wissen, was wir machen, wie wir es angehen. Und natürlich können die anderen das auch. Bei den anderen gibt es ja diese Erfolge auch. Aber bei uns haben sich wirklich, ich bin ganz stolz, in den letzten Wochen gehäuft. Ich weiß auch nicht, warum das alles zur Expo kam, aber es lag wahrscheinlich an der Sommerpause und auf den danach folgenden Bauausschusssitzungen. Ähm, jedes Projekt braucht seine eigene Identität, seine eigene Struktur, seine eigene DNA und sein eigenes Prozedere. Und jeder Ort braucht, bei der Landentwicklung ähm, muss, muss man finden, was braucht der Ort. Was ist die Wechselwirkung mit dem Bestand, ob das jetzt Königs ist oder Potsdam. Das Kirchsteigfeld ist jetzt ein ganz anderes Beispiel, ist eine Entwicklung, ich glaube schon über 20, wenn nicht noch älter, ähm, und war immer eine Brache. Und jeder hat sich gefragt, warum funktioniert es nicht. Und, und wo waren die Stellschrauben, die es dazu gebracht haben? Ganz sicher, weil die Vorstellung war, auf diesem Gelände Ministerien anzusiedeln. Also dadurch eine hohe Gewerbequote. Das Kirchsteigfeld hat sich aber in den letzten 20 Jahren entwickelt und Potsdam auch. Und die Ministerien sind mittlerweile alle da und Bundesministerien sind keine gekommen. Also waren die Flächen frei. Und dann gab es natürlich die Lärmentwicklung, nicht nur an der Autobahn, sondern auch an der ricarda Hochstraße. Das heißt, die Ansprüche an das Quartier, das wir jetzt gemeinsam in den Workshops mit der Verwaltung, wir haben ja drei oder vier Workshops mit der Stadtverwaltung Potsdam gemacht zu unterschiedlichen Themen. Gewerbe, Wohnen, Lärm, Baurecht in großen Runden. Das war für mich ein, ein besonderes Erlebnis, weil man direkt in den Austausch mit allen am Tisch, an einem Tisch das hat natürlich sehr viel Vorbereitung gebraucht und, und eine hohe Flexibilität in Terminen. Aber auch, man konnte gut spüren, die Bereitschaft der Mitarbeiter voranzukommen. Und endlich dieses, dieses 30 Jahre schlafende Dornröschen jetzt äh, wach zu küssen. Und da hatte es ganz viel damit zu tun, dass die Gewerbequote sich ändern musste. Und dass wir in dieses Gebiet, das ja ein reines Wohngebiet ist, mehr Wohnen bringen mussten, aber mit den beiden Lärmquellen umgehen. Das heißt, wir haben jetzt zur ricarda hochstraße auch eine Fassade von Gebäuden und nach innen gerichtete Pocket-Parks. Die innen von der anderen Seite genau das Gleiche zur Autobahn. Die ruhige Fläche ist zwischen diesen beiden Baukomponenten. Und in der Mitte führen wir auch nicht mehr den Verkehr durch, sondern vorne oder hinten. Und in der Mitte gibt es nur noch eine Straße, die für, sage ich mal, Anwohnerfahren notwendiges Anwohnerfahren ist, und ansonsten ist alles ruhig in der Mitte. Also das Konzept, obwohl wir die Struktur der Gebäude gar nicht verändert haben, die Baumasse haben wir gelassen, sondern wir haben die Funktionen verändert und eben die
1: Ausrichtung nach innen. Und wie flexibel sind denn Verwaltungen, wenn wenn du in solche Gespräche gehst? Das sind ja jetzt auch sehr unterschiedliche. Städte und Kommunen, sind die flexibel? Haben die einen schlechteren Ruf? Also ich, also, ich finde, als finde, erstmal
0: ist keine Verwaltung, hat einen schlechten Ruf verdient. Ja? Ich glaube, man muss immer die richtige Kommunikationsebene finden ähm, und, und sein Anliegen vortragen. Und mir ist es noch nie passiert, dass mich einer abgewiesen hätte, wenn ich gesagt habe... Wir machen, versuchen jetzt hier seit drei, also jetzt nicht Potsdam, nicht, nicht das gleiche Beispiel. Versuchen seit drei Jahren das gewerblich zu entwickeln und es funktioniert nicht. Und es funktioniert nicht, weil erstens, zweitens, drittens. Jetzt müssen wir uns überlegen, was wir wollen. Eine Brache? Oder wollen wir gemeinsam ein Projekt? Und dann müssen die richtigen Gesprächspartner an den Tisch. Aber es hat sich noch nie jemand wirklich verweigert. Also das ist mir bis jetzt noch nicht passiert. Das ist ja so, wie wenn man jemanden heiraten will. Man muss ihn fragen. Ne? Ich will aber jetzt nicht jede Kommune heiraten. So weit wollte ich nicht gehen. Aber man muss wirklich den Mut aufbringen. Es ist ja auch ein Prozess innerhalb des Unternehmens zu sagen, den Weg, den wir bis jetzt gegangen sind, den müssen wir korrigieren. Weil die Zeit sich verändert hat. Drei Jahre sind in der heutigen Zeit unendlich viel. Die Bronze verändert sich. Wir hatten Corona, das Thema Gewerbe, Homeoffice, Bürogebäude. Das hat sich alles so gravierend verändert. Da muss man halt mal sich hinstellen und sagen, so, jetzt drücken wir mal den Reset-Knopf und schauen mal, was haben wir da und was könnten wir jetzt besser machen. Und das brauchen große Projekte auch, dass man zwischendurch sich hinstellt und sich fragt, gehen wir noch den richtigen Weg? Mhm. Wie, wie
1: viel Diplomatie, wir hatten es vorhin schon. <lacht> Braucht man da, also muss man da sehr vorsichtig sein? Kann, kann man da ganz klar und, und
0: offen reden? Also mein
1: Naturelle ist nicht Vorsicht. Also Vorsicht ist nicht mein
0: zweiter Vorname. Ich bin immer sehr offen. Ich sagte ja schon, ich bin ein rheinisches Mädchen und ähm, ich trage das Herz auf der Zunge und sag, was ich denke. Und auch da habe ich bis jetzt noch nicht das Gefühl gehabt, dass da jemand nicht mit umgehen konnte, sondern ich versuche, die Dinge auf den Punkt zu bringen, weil damit gebe ich dem Gegenüber ja auch die Chance, sich zu positionieren und mir zu antworten. Und dann ist das ja nicht gleich so, dass die alle sagen, ja super Frau Müller, dass Sie mit der Idee kommen, da haben wir jetzt seit zehn Jahren drauf gewartet, dass das ja endlich jemand sagt, also läuft das natürlich nicht, sondern da kommt ja von gegenüber ähm, anregungen Bedenken. Qualitativ hochwertig, weil die den Standort ja teilweise viel besser und länger kennen als ich. Einwände, ja. Also wir haben zum Beispiel oben an der Ricarda Hochstraße lange darum gerungen. Es gibt ein, ein kleines gewerbliches Zentrum in dem alten Kirchsteigfeld. Wo positioniert sich das Neue, die Erweiterung davon? Und da waren die Hinweise der Kommune unglaublich wichtig und wir haben wirklich darum gerungen, wo kommt da was hin, wo ist das Wohnen für ältere Menschen, wo ist der Supermarkt, wo kommt der Bäcker hin, ziehen wir das rein in das Gebiet oder nicht, lassen wir es lieber vorne. Und das sind natürlich auch wertvolle Hinweise, aber das ist ein Prozess, ne? aber man muss auch erstmal einfach sagen, ich habe hier ein Problem und wie seht ihr das und wie ist eure Einstellung dazu? Mhm. Und so kommt man ins Gespräch und die Lösung kann immer nur gemeinsam getroffen werden. Also Reden werden. ist
1: sozusagen ein, ein Lösungsweg. Ich glaube ja. Ja, reden tue ich viel. Aber <lacht> <lacht> nicht bestreiten. Du bist, also, du bist ja auch also gelernte Bauzeichnerin, du bist Richtig, ja. Architektin, du hast also so diese, diese Bau-DNA. Sowas von, von in dir. Ähm, ist das vielleicht auch bei so insgesamt betrachtet ein Problem, dass äh, zu viele Nichtfachleute da auch in den letzten Jahren unterwegs waren? Ähm, das spricht ja eigentlich Ausbildung an.
0: Ja? Immobilienökonomen werden heute anders ausgebildet, als mein Ausbildungsweg war. Mein, aber mein Ausbildungsweg würde ja normalerweise auch nicht in die Projektentwicklung führen. Also ich habe mich da schon immer ein bisschen dazwischen bewegt. Also ich habe einfach, also ganz ehrlich, ich bin deshalb Bauzeichnerin geworden, weil wir damals noch die ZVS hatten und ich einfach nicht so schnell einen Studienplatz bekommen habe. Das ist jetzt mal ganz ehrlich. Und dann habe ich überlegt, was mache ich und in welche Richtung? Ich wollte Informatik machen oder Architektur. Also habe ich eine Bauzeichnerlehre gewählt um meine Zeit in etwas zu investieren, was Sinn bringt für mein Studium. Das kommt ja heute auch immer wieder vor bei jungen Leuten. Heute hat auch nicht gleich einer zack, einen Studienplatz. Also wie geht man mit seiner Zeit um und wie sinnvoll ist das? Und bei mir hat halt das eine auf das andere aufgebaut. Und letztendlich war es Bauzeichner, Architektin, ähm, Politik. Und die Politik hat auf die Architektur aufgebaut. Ich hätte das in der Politik nicht machen können, wenn ich diese Ausbildung nicht gehabt hätte. Das ist ja schon ganz wichtig, dass man von der Basis kommt und weiß, was ein Städtebauförderprogramm bewegen kann oder auch nicht. Oder was welche Gesetze in der, in der Realität auslösen. Also wenn wir über Schallemissionen sprechen und sagen, man kann nur noch dann bauen, wenn man erst ein Gutachten hat, dann muss man wissen, dass das Bauen verzögert. Und das ist einem natürlich mit so einer Berufsausbildung dann gegeben, dass man aus der Praxis kommt. Das ist sicherlich nicht falsch. Also ich plädiere immer noch dafür, dass Bundestagsabgeordnete einen Beruf gelernt haben. Sehr gut. Das geht. <lacht> Und wenn die dann auch noch in ihrem Fachbereich arbeiten können, was nicht immer möglich ist, aber dann ist es, glaube
1: ich, eine gute Kombi. Ja, und dann hat mich das später zur Projektentwicklung geführt. Mhm. Ähm, das heißt ja aber auch, dass die Prozesse sind ja andere geworden. Früher war ja im B-Plan eher so ein Hinterzimmer-Ding, was da so ein bisschen... Sagen wir mal, er, war, er ging schnell und einfach. So, jetzt, jetzt ist das, das anders. Jetzt ist das ja ein, ein, ein riesen... Prozess, Also auch, ja. du hast es vorhin schon genannt, lass uns mal überleiten zur Partizipation. Ähm, ich habe gerade das Buch gelesen von so einem ähm, Straßburger Philosophen, Platz nehmen gegen eine Architektur der Verachtung, heißt das. Und der ja. wirft der Branche vor, dass Partizipation, Bürgerbeteiligung nur inflationär gebrauchte Wörter sind. Ein plumper Reklame. -Trick. Kann gerne mal bei mir vorbeikommen. Na, das ist, ist ein bisschen redundant, das Buch ja. er wiederholt das ähm, sehr ausdauernd. Ähm, was macht denn, also ihr seid ja mit diesen Riesenprojekten, musst du ja immer die Nachbarn, die ja. alle mit einbeziehen. Ja. Was macht denn gute Partizipation aus?
0: Also erstmal gibt es den Bürgern, die da leben und wohnen, das Gefühl, dass sie gefragt werden. Das ist, glaube ich, erstmal das Allerwichtigste, ja? dass nicht die da oben da bestimmen, was da unten passiert. Und das ist nicht nur ein Ostthema, das ist auch ein Westthema. Das gibt es überall. Das ist ein bundesweites Thema und ich würde fast sagen europaweit. Das heißt, bei großen Projekten ist es ganz wichtig, die Menschen erstmal darüber zu informieren, was haben wir vor. Aber noch wichtiger ist, uns vorzustellen, unser Gesicht zu zeigen, dass wir nicht irgendeine Heuschrecke sind, ein Luxemburger Fonds und es sind keine Menschen, die dahinterstehen. Da gibt es diese beeindruckenden Zahlen, aber letztendlich sind das ja verschiedene Teams, die diese Projekte entwickeln. Dann, ähm, glaube ich, ist es ganz wichtig, dass neben den Bürgern die Kommunen in allen Fachdisziplinen eingebunden werden. Aber dass man eben auch nicht nur die Bürger informiert, wir wollen das machen, sondern sagt, was meint ihr denn dazu? Also die zwei Veranstaltungen im Königspark ähm, haben jedenfalls immer gerade das, das Ziel gehabt, von den Bürgern, von den Experten vor Ort, weil die Experten vor Ort sind die, die da leben, ist egal, wo es ist, haben wir auch im Krebsenbach übrigens in Bayern gemacht, also um mal jetzt auch mal ein Westprojekt zu nennen, dass man auch ihre Expertise abholt und sagt, was wollt ihr denn? Und auch in Bayern zum Beispiel bei dem Krebsenbach-Projekt haben wir dann in der Eingangssituation, das ist ein etwas kleineres Quartier, haben wir jetzt auch gerade den Aufstellungsbeschluss bekommen, noch ein bisschen was umgestellt. Weil eben die Bürger sagten, hm, ja, also wenn da die Tiefgarageneinfahrt ist und da kommt nachts einer raus und wir wohnen da so gegenüber und der Kegel von den Lampen und
1: können wir den nicht ein bisschen nach da schieben? Ja, natürlich geht das. Na gut, das sind ja jetzt aber Kleinigkeiten, aber Übertreibung macht anschaulich. Da stehen jetzt, weiß ich nicht, 50 Anwohner, die sagen, also wir möchten jetzt hier, keine Ahnung, einen Pferdestall und wir möchten dort noch ein ähm, <lacht> Planetarium, was auch immer, ähm, wie kann man das denn regulieren? Was, ja. was, was ist denn? Die U2, die bis nach Königswusterhausen geht. Mhm. Also,
0: oder kein Fluglärm mehr über Königswusterhausen. Oder ähm, Ärzte. Oder soziale Einrichtungen. Oder kleinere Wohnungen für ältere Menschen, die unbedingt aber da wohnen wollen. Oder Wohnungen für junge Familien, die jetzt in Königs wohnen und auch demnächst da noch wohnen wollen. Weil die meisten sind ja heimatverbunden. Ne? So Und da gibt es eben diese unterschiedlichen Wünsche. Also bei der U7-Verlängerung kann ich wenig helfen. Äh, das nehmen wir dann auch zur Kenntnis und versuchen das auch zu diskutieren. Das heißt, alles, was angebracht wird, egal welcher Wunsch, wird dokumentiert, und wird beantwortet. So, Also bei der U-Bahn kann ich jetzt wenig helfen. Beim Fluglärm haben wir versucht, uns zu kümmern. Also es gibt da gerade äh, mit den Flugkurven in Schönefeld, äh, ich weiß jetzt nicht mehr, Hoffmann-Kurve heißt hier, glaube ich. Oh Gott. Ja, ja äh, und, haben und solche Namen. Dinge. Ja, ja die Flugkurven haben Namen. Und dann gibt es Fluggesellschaften, die fliegen die. Und Fluggesellschaften, die fliegen die nicht. Ja, Warum? Weil sie damit Benzin sparen. Also da kann ich auch nicht viel helfen. Aber wobei können wir helfen? Wenn Bürger Angst haben, dass sie keine Arzttermine bekommen, wenn irgendwann in zehn Jahren 2500 mehr Wohnungen sind. Also haben wir ein Gutachten machen lassen von bulving zum Thema ärztliche Versorgung in Königswusterhausen und Umland. Um mal festzustellen, was fehlt. Was fehlt wirklich? Es ist ja manchmal auch ein emotionales Gefühl und, und was ist richtig? Es ist meistens immer etwas richtig und dann weiß ich auch genau, wenn wir jetzt anbieten Ärztehaus,
1: wen müssen wir fragen? Dann können also wir also da jetzt keine Ahnung in Kinderarzten, in Orthopäden ja. und einen Allgemeinarzt fehlen, ja. da so, so rund, ja. Dann können wir ein Ärztehaus
0: planen oder das werden wir dann an einen wahrscheinlich Investor geben, der in diesem Bereich Fachmann ist und können dann sagen, und das ist der Bedarf hier und da und dort. Das machen wir übrigens bei Gewerbeansiedlungen genauso. Also wir planen jetzt nicht einfach ein Gewerbegebiet und sagen, hulla kommt doch mal alle vorbei. Sondern wir schauen natürlich, wie ist auch der Bedarf. Eine schöne, auch eine schöne Methode. Wie ist der Bedarf in der Region? Was gibt es schon? Wenn wir dann jetzt wieder Schönefeld und Tesla haben, aber ja nehme ich jetzt mal Lenningen, da haben wir auch ein großes Projekt in der Nähe von Stuttgart, also Automobil Industrie, Zulieferer, wer kann da noch hin? Wer würde sich da ansiedeln? Für die, wen passt das? Ja? Das machen wir eigentlich immer, dass wir uns äh, Unterstützung holen und Hilfe in solcher Form. Ob es jetzt um Medizin geht, um Gewerbestandorte, um den Wohnungsmix, damit er passt ins Quartier. Ja, dass wir nicht am Bedarf der Region vorbeiplanen, weil wir sitzen hier in Berlin. Ich bin nicht die Fachfrau für Lenningen. Aber dafür braucht man dann eben auch immer wieder die Bürger. Und es gibt kaum ein Projekt, wo wir nicht entweder während, vor oder auch mittendrin immer wieder die Bürger informieren und uns Feedback holen. Das ist eine Möglichkeit. Aber dieser Partizipationsprozess ist, glaube ich, wichtig und vor allen Dingen haben wir am Ende ein Quartier, das eine Genehmigung hat, wo nicht eine Bürgerinitiative sich gebildet hat, die es verhindern möchte.
1: Mm, apropos Bürgerinitiative, not in my backyard. Also die NIMBIs, also Deutschland ist ja bekannt dafür, dass sie mm. eher NIMBIs sind und eine Verhinderungsmentalität haben. Ähm, was tust du denn, wenn du einen NIMBI triffst?
0: Der NIMBY wollte neulich die Verlängerung der U7. <lacht> Also, ähm, ich, ich kann ja immer nur bedingt helfen. So, ernst nehmen, anhören, sprechen. Ein Gespräch, zwei Gespräche. Ich glaube, da waren es fünf. Und die U7 war ja nur ein Zeichen dafür, dass er etwas nicht wollte. Und ähm, trotzdem versuchen zu überzeugen. Aber wenn man sich jemand nicht überzeugen lassen will, dann wirst du das nicht ändern, dann musst du mit dem Nein leben. Kann man
1: damit leben oder sind wir jetzt nicht so angetreten, dass wir es irgendwie allen recht machen wollen? Das spielt auch wieder auf diese Priorisierung von bestimmten Dingen. Ne? Ja, also da gibt es ja dann zum Glück die
0: Volksvertreter, ähm, die aber stark beeinflusst werden, auch gerade von Nimdi, weil der Nimdi hat eine ganz laute Stimme und kennt jeden schon persönlich und hat den fünfmal angeschrieben, also so ist das ja meistens. Aber ähm, dann können wir aber auch wiederum zeigen, wie hoch ist die Akzeptanz in der Bevölkerung. Ja? Also Königs Wusterhausen, da machen wir jetzt einen, am Donnerstag eine Online-Pressekonferenz mit einem Forsa-Gutachten, Gutachten zur medizinischen Versorgung und dem Wirtschaftsrat der CDU, weil natürlich der Standort Königspark, Königs Wusterhausen genau in der Tesla-Linie zu Berlin liegt. Aber was ist das Ziel? Auch zu zeigen, wie hoch ist die Akzeptanz in der Bevölkerung? Also ich war zum Beispiel vollkommen verblüfft und großes Kompliment an die Bürgermeisterin: 90 Prozent der Bewohner von Königs Wusterhausen sind uneingeschränkt zufrieden. Ich glaube, das kriegen wir in Berlin nicht hin. Wow, ja,
1: das, das fand ich zum Beispiel Teil.
0: beeindruckend. Fand ich auch. So, und dann haben wir die Akzeptanz des Projektes abgefragt. Die lag meistens zwischen 70 und 80 Prozent, je nachdem, wer welcher Partei angehört oder welcher Fraktion. Und 90 Prozent der jungen Familien können sich vorstellen, da zu wohnen. Also ein besseres Resultat kann ich mir kaum
1: vorstellen. Und dann und Ist es dem wichtig als, als Projektentwickler, Baulandentwickler, dass man dieses Monitoring macht? Weil da habe ja. ich jetzt das Gefühl, das wird zu wenig gemacht. Das oder? weiß ich nicht. Also wir machen es. Und, und
0: das führt ja auch wieder dazu. Wir haben auch schon mal ähnliche Fragen in einem anderen Projekt gestellt und ganz andere Antworten zum Thema Gewerbe erhalten. Und dann erst angefangen darüber nachzudenken, dass wir umstellen müssen. Also das äh, finde ich schon. Wir haben ja übrigens auch ein eigenes Instrument im Haus, genannt DLE-Monitor, wo wir ähm, mit dem Herrn Schöpner Umfragen machen, also dann hausintern das sogar machen. Aber ich finde das unheimlich wichtig, dass wir wissen, was der Gegenüber denkt. Also das Schlimmste ist doch, an den Bedürfnissen der Menschen vorbeizuplanen. Vor allen Dingen, wenn man so große Dinge macht wie wir. Ich sage mal, bei einem kleineren Quartier ist ja auch vielleicht die Einordnung ins Umfeld viel einfacher. Aber wenn an der einen Seite eine stark befahrene Straße ist und an der anderen Seite die Autobahn, dann muss man, glaube ich, auch ein bisschen größer denken. Und dann sind solche ähm, Themen wichtig. Genauso wie Umweltthemen, also wie gesagt, Königspark, Schwammstadt, Versickerung, wir werden keinen Kanal bauen in das Gebiet, jedenfalls nicht für Regenwasser, sondern nur noch für Schmutzwasser. Das heißt, wir sparen auch wieder unglaublich viel Geld, Ressourcen, schonend. Und das ganze Regenwasser wird versickern. Das ist in Brandenburg ein wichtiges Thema.
1: Mhm. Du hast äh, gesagt, es gibt keine Denkverbote. Wenn wir aus der Krise wollen, dann müssen wir alles umstülpen. Das ist... Kann sein, dass ich
0: sowas gesagt habe, ja. es hab, ja. könnte von mir sein, ja. Ja, wir müssen auf jeden Fall alles auf den Prüfstand stellen. Ja, diese, diese, diese normalen oder für uns normalen Systeme, Gegebenheiten, da müssen wir uns hinstellen und denken, ist das noch richtig? Ist das jetzt noch in dieser Zeit richtig? Ähm, wir dürfen es nicht so weit kommen lassen, dass die Menschen auf die Straße gehen, wenn sie Wohnungen haben wollen. Ich glaube, das wäre das Schlimmste, was uns unserer Gesellschaft, die jetzt sowieso schon so angespannt ist und so unter Druck wie wir es ja auch spüren, gerade hier in Berlin, äh, mit zwei Kriegen mittlerweile und, und vielen, vielen sozialen Problemen. Äh, so weit dürfen wir es nicht kommen lassen. Und deshalb muss man sich hinstellen und sagen, es gibt keine Denkverbote mehr. Wir müssen manchmal einfach neu denken.
1: Okay. Zum Abschluss äh, eine Frage, weil du Architektin bist. Welchen Stellenwert hat denn Architektur? Einen hohen.
0: Also die Teams die wir zusammenstellen, wenn wir ähm, so ein großes Projekt angehen. Das ist ein Stadtplaner, das ist ein grün-Freiraumplaner, immer, und ein gutes oder ein guter Architekt. Das halte ich für essentiell für solche großen Projekte. Auch der Input, der mit den Architekten und den Freiraumplanern und den Stadtplanern kommt, der ist immens wichtig. Und wir veranstalten dann auch schon mal so manchmal am Anfang von ähm, solchen Projekten einen workshop Einfach mal mit den Planern. Wir haben es in Leningen gemacht mit dem Stadtrat und haben jetzt zwei Samstag... Workshops mit dem Stadtrat. Ja, und dem Planer haben wir gemacht. Das ist auch wieder so ein großes Projekt, das ganz am Anfang. Und äh, da haben wir zwei Vormittage äh, die Ideen der Planer vorgestellt und der Stadtrat hat gesagt, was er davon hält. Haben wir übrigens nicht nur schon in Leningen gemacht, haben wir auch in Kerpen schon zweimal gemacht. Und aber das auch, funktioniert,
1: ja. Ja, das funktioniert. Die sprechen auch, also die können auch miteinander sprechen und sprechen dann auch eine Sprache.
0: Ja, also die Wollen Architekten, sich können, sozusagen die Architekten können sich ja auch Mühe geben. Ne? Also das muss ja nicht so sein, das ist. Also Architekten, die im Elfenbeinturm sitzen, sind glaube ich dann die, die der Philosoph da meinte. Davon gibt es aber nicht mehr so viele, sondern ich glaube, Architekten sind sehr handfeste Menschen, die viele Disziplinen beim Bauen unter einen Hut bringen. Und ähm, wenn sie normalerweise so wie ich ausgebildet sind, dann auch noch Bauleitung machen können, dann müssen die eigentlich mit jedem komplizieren können. <lacht> also ich kann eine Bierflasche immer noch mit dem Zollstock aufmachen. Sehr gut, so richtig auf der Baustelle selbst? <lacht> ja, so habe ich das früher gemacht. Ja, ich habe aber auch den Kasten Bier geholt. Also so ist es nicht. Heute gibt es natürlich keinen Alkohol mehr auf Baustellen. Also alle die Jugendlichen, das früher, das war alles früher. <lacht>
1: Früher war mehr Lametta.
0: Früher war mehr Lametta, das ist nur Rio. Da bin ich auch ein großer Freund von. Aber okay. ja, das war so auf einer Baustelle. Da gab es schon irgendwann am Nachmittag ein Bierchen. Ja, das ist heute nicht mehr. Ich glaube wirklich nicht, dass das heute
1: noch so ist. Nee. Petra Müller, vielen, vielen Dank für diesen sehr unterhaltsamen und kurzweiligen Podcast. Hat viel Spaß gemacht. Dankeschön.